1: Je te rends pas compte,
0: la musique, c'est vital, mec. <rire> ah, c'est vital et Slimane. Wow, hey ah, non. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai l'impression que j'ai pris plutôt le parti pris de
1: pas trop faire ce qu'on attendait de moi et, et en même temps de signer mon bah, le, la promesse que ça ne marcherait <rire> peut-être jamais. <rire> parce qu'en parce qu en fait, dès qu'on me demande de faire un truc, j'ai envie de faire l'inverse en oh, ce qui concerne la musique parce qu'en fait euh, c'est bizarre tu vois c'est un truc hyper basé sur les émotions et sur la poésie et tout et en même temps l'industrie de la musique c'est genre tout est une stratégie et genre souvent les gens qui décident pour toi c'est des mecs qui font des écoles de commerce et qui vont bouffer leur morceau de bidoche à, à midi et qui disent ouais la petite elle c'est moi qui l'ai c'est moi qui l'ai découvert tu vois et toi tu es là genre ouais, ça n'a aucun sens en fait
0: dans ce nouvel épisode, je reçois Pauline de Tarragon, illustratrice et musicienne que vous connaissez peut-être sous le nom de Pyjama. Ses chansons sont dans plein de séries comme Drôle sur Netflix ou dans le film Fantasme d'Eleonore Cost. mais petit récap pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Pyjama, à la base, c'est un duo, Pauline et Axel, ils ont sorti leur premier album Nice to meet you en 2019 et leur second au mois de mai 2022 qui s'appelle Seul sous ma frange c'est un mélange un peu foufou entre pop actuel parfois un peu vintage style Beatles et tout mélangé à plein d'autres trucs qui les faisaient marrer au moment de l'enregistrement et j'ai beaucoup écouté ce disque ces derniers temps surtout les chansons Destination l'amour America et Nouveau canapé que je vous conseille vachement donc je suis très heureuse qu'on ait pu se poser début juillet avec Pauline pour parler de plein de trucs du fait qu'elle osé prendre plus de place dans le groupe Pyjama pour cet album-ci du besoin de mettre du sens partout et du fait qu'un jour sur deux elle pense que ce métier ne sert à rien de sa dépendance à Instagram au niveau professionnel alors que concrètement elle en peut plus de ce réseau de solitude et de l'importance d'avoir des amis aussi bizarres que soi de sa carrière d'illustratrice d'ailleurs là elle vient de sortir un livre pour enfants qui s'appelle Sous les paupières en collaboration avec la chanteuse Pomme et du fait qu'il devrait y avoir des chichas dans les musées j'espère que tout ça vous plaira et pour info son chien Sacha était dans la même pièce que nous donc c'est pas impossible qu'on y fasse allusion quelques fois euh, bon cet album ça fait combien de temps qu'il est sorti là euh, 20 mai donc ça fait
1: euh, un peu plus d'un mois un peu plus d'un mois euh, et je, je réalise pas trop ce qui, ce qui se passe avec cet album bah là je commence à le jouer en concert donc mmh. euh, ça c'est cool parce que euh, en fait euh, c'est les premières chansons que je compose et que j'écris moi et en fait, c des... du coup, les concerts sont hyper intenses parce qu'il y a moitié de blagues et de danse et de folie, Et l'autre moitié qui parle genre de dépression, de suicide, et moi qui essaye de faire plein de blagues, mais en même temps qui est hyper émue par tout ce qui se passe. Donc il y a une espèce de crise de folie mmh. pendant une heure. Et euh, du coup, quand les gens ils viennent me parler à la fin et tout, tout est dix fois plus intense, en fait. Et, euh... et c'est trop agréable de chanter des chansons que j'ai essayé de me coudre sur mesure pour moi, ce que j'avais jamais fait avant. Et en même temps, je suis toujours accompagnée de Axel, avec qui euh, bah on fait que rire et on fait que euh, improviser. On n'est pas trop des, des gros bosseurs, on est plus des gros improviseurs. Et du coup, euh, du coup, chaque euh, chaque concert, c'est genre le le feu quoi. Et en fait, du coup, une fois que tu as sorti un album euh, Enfin, il y a les gens qui l'écoutent chez eux et tout, tu te rends pas trop compte. Mais en concert, par contre, c'est le seul moment où tu fais vivre un peu le truc et euh, et où ça a du sens,
0: quoi. Et c'est pas frustrant de pas avoir les réactions directes Genre là, t'as sorti un album à minuit, et puis après, Quid, t'es juste là, t'attends. Euh,
1: bah après, je pense que la plupart des gens euh, qui font ce métier, ils sont... Ils sont... Enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins d'attentes que la plupart des musiciens et des musiciennes parce qu'en fait comme moi j'ai d'autres projets à côté et tout euh, je suis pas euh, ma vie dépend pas de cet album là qui vient de sortir et en plus je suis vachement au courant du fait que ce qui passe à la radio et ce que les gens écoutent en masse c'est pas du tout ce que je fais et du coup je m'attends pas du tout à un buzz ou ce qu'on m'appelle mmh. et qu'on me dise nommé aux victoires de la musique Enfin, <rire> je sais que ça n'arrivera pas mais ça me rend pas du tout triste ou... euh, alors c'est vrai que ce qui me fait plaisir c'est quand quand les gens viennent, euh, comme je suis au début de l'écriture et de la composition et que j'ai pas encore trop confiance en moi sur ça, euh, quand les gens viennent me dire « ah, oh, ce texte m'a trop parlé » ou euh, « j'écoute tous les jours cette chanson » ou « j'ai beaucoup de gens qui me disent euh, euh, avec la, ma chanson « j'ai oublié » qui parle de... d'une, C'est moi qui, qui, qui envoie une lettre un peu à un mec euh, qui est considéré comme un pervers narcissique et du coup... qu'il a cassé euh, ton volet non, c'est pas lui, ça, c'est un autre. <rire> Mais euh, non, non, c'est je le dis souvent en concert, c'est un mec avec qui je suis sortie genre deux semaines et qui m'a dit que j'étais en surpoids déjà au début. Ça euh, démarre sur les basses scènes. Hein. Et moi, j'étais en mode genre, hey, je vais du coup, je vais moins manger et tout. Et mes amis, ils ont dit, dégage-le, c'est de la merde. Et après, donc, j'ai écrit cette chanson, j'ai oublié. Et il y a plein, plein de gens qui sont venus me dire que... Qu'ils l'écoutaient en pleurant et en, en se séparant de leur ex. Et je me suis dit, genre, waouh. En fait, très souvent, j'ai l'impression que c'est un, un métier qui, qui est hyper égocentrique et qui sert à rien. Et après, je me dis, bon, bah, si au moins ils peuvent chialer sur ma chanson, c'est déjà pas mal. C'est ça qu'on veut. <rire> c'est, ouais, c'est ça. Et, et, et ça peut être, enfin, euh, je sais pas. En vrai, je suis quand même un jour sur deux, je continue à penser que c'est un métier hyper égocentrique qui sert à rien. Mais, euh, mais je vais changer à un moment. Tu crois Ouais, je suis sûre.
0: De, de, de métier
1: ou de point de vue là-dessus Non, de métier. Non, parce qu'en fait, c'est de pire en pire. En plus, euh, avec les réseaux sociaux et tout, j'ai l'impression que vraiment, on passe notre journée à se vendre, se vendre, se vendre, à avoir sa gueule, à avoir, son... à avoir tout le temps vouloir dire un truc drôle, tout le temps vouloir donner son opinion et tout. Et genre, en vrai, quand... Quand tu un... moi, parfois, j'ai envie d'arrêter Instagram, je suis là, ah, j'en peux plus. Mm. Et en même temps, je me dis, mais si je pars deux jours, il euh, y a des gens qui m'auront proposé des trucs, il euh, y a des, et, et puis maintenant, j'ai une équipe qui va me dire, bah, attends, il faut que tu postes quand même des trucs, parce que sinon, bah, les gens s'intéressent moins, et, mm. et l'algorithme et tout, et, et donc, euh, avec mes amis, souvent, on se dit, mais en fait, on n'en on peut plus d'Instagram, et en même temps, c'est vraiment notre patron, quoi. Genre, si on, si on n'a plus Instagram, on n'a plus de, on n'a plus de travail, quoi. C Enfin, moi, il n'y a vraiment aucun moyen que je vende des dessins ou de la musique sans Instagram, en fait. Donc, je pense qu'à un moment, euh, je vais devenir prof. Ou alors, euh, je Vous vais... la musique ou
0: dessin
1: Non, pas de musique, je suis vraiment trop nulle. <rire> Mais euh, non, plutôt des genre profs d'art plastique, je pense que ça m'irait bien. Parce que je pense que je vais devenir une vieille chelou, donc il faudrait <rire> que j'ai un... la vie qui tu va, va avec. Des tu des birks avec des chaussettes et tout Bah, regarde déjà Ouais, Hop, on est sur des bonnes bases. Une petite <rire> chaussette arc-en-ciel et j'ai déjà des Crocs. Et euh, et non et je pense que j'aimerais bien faire un métier euh, avec les les enfants et genre essayer de je sais pas, essayer d'apporter un tout petit peu de 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 je sais pas, transmettre des trucs, d'essayer de poser des questions aux enfants, d'essayer de 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 leur de leur montrer des des films, de leur montrer des des de la musique euh, je sais pas j'ai l'impression que ça c'est bien plus censé de faire ça que de mm. que de d'écrire des albums et tout alors que enfin je sais pas il y a plein de moments où je me demande pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la musique tu vois et d'ailleurs l'année dernière je j'ai je, je me disais carrément que j'avais plus du tout envie d'en faire que c'était pas mon truc et tout alors que
0: l'album était enregistré
1: alors que l'album était enregistré bon après on venait de vivre euh, tous les confinements euh, moi en fait à ce moment là Je pensais que j'avais envie d'arrêter la musique Mais j'avais tout simplement envie d'arrêter la vie Parce qu'en fait j'étais au début d'une dépression Et du coup en fait c'était pas la musique qui me saoulait C'était tout quoi, j'avais plus envie de rien faire J'étais là de toute façon c'est de la merde Je shootais dans des canettes dans la rue et, euh, et en fait, après, j'ai rencontré une, une super manageuse avec qui je m'entends trop bien et, et qui m'a dit « mais cet album, il est super, il euh, faut que tu le sortes, ça va être cool, ça va aller, on va faire les choses comme tu veux, ça va, ça va bien se passer et tout et euh ». et et du coup euh, après j'avais j'avais envie de le de le sortir mais c'est vrai que très souvent euh, ouais j'ai j'ai l'impression que dans tout ce que je fais, j'ai envie que ça ait du sens, tu vois, j'ai tout le temps je me dis tout le temps genre ouais si tu meurs demain, il faut que ça ce soit que cette journée elle, elle, elle ait été rentable et que là tu pu faire un peu de bien autour de toi et machin et tout et et, et je me dis qu'en fait la alors oui, il y a plein de gens qui me disent la musique ça fait du bien, c'est important là, mais c'est toujours abstrait ouais puis quand c'est toi qui le fais euh, mode, enfin si c'était mes amis je leur dirais mais tu te rends pas compte la musique c'est vital mec <rire> euh, c'est vital et Slimane wow, hey, ah non il y a la trace du sol même Sacha
0: j'ai ta blague
1: <rire> mais euh, mais ouais donc je pense qu'à un moment je changerai de métier
0: et comment tu fais quand, vu que c'est un métier qui est tellement prenant et dans lequel tu dois te mettre entièrement, comment tu fais quand justement tu te dis à quoi ça sert
1: euh, Bah Déjà, euh, ça peut être inspirant, même ça, pour euh, écrire des chansons et tout. Et puis, euh, ouais comme je disais, moi, c'est vraiment... En fait, je pense que je passe pas du tout euh, assez de temps à faire de la musique. Je passe beaucoup plus de temps à écrire, à faire des dessins, à, à discuter avec des gens et... Euh... Et en fait, la musique, c'est je la concentre sur des quelques mois parfois, et, et, et le reste du temps, en fait, j'en. Enfin là, par exemple, j'ai pas écrit une chanson. De... Enfin, je dois avoir écrit une chanson en un an, tu vois. Mmh. Genre parce que j'étais occupée à faire l'album et à faire le livre avec Pomme et tout. Et et, euh... et en fait, je collecte plein de trucs, mais je me dis pas forcément que ça va finir dans un album, quoi. C'est vraiment pas le le centre le centre de ma vie. Et euh et en fait euh, parfois je me dis que je devrais me concentrer sur une chose à la fois pour bien le faire mais ouais moi je, je trouve pas que ce soit si prenant que ça en fait tu vois genre je... à part quand enfin je pense que la plupart des artistes ils font vraiment ça genre euh, euh, c'est au centre de leur vie et du coup ils, pa ils partent en tournée et ils pensent qu'à ça et ils pensent qu'au prochain album à leur pochette et... mais moi je pense que si je faisais ça je deviendrais taré en deux secondes quoi parce que du coup, si ça marche pas, bah, t'es au bout de ta vie. Et puis ouais, il y a tout ce truc aussi porté sur ta personne, quoi. Où, genre, il faut tout le temps être drôle, il faut tout le temps être attirante. Et puis du coup, moi j'ai l'impression que j'ai pris plutôt le parti pris de, de, de pas trop faire ce qu'on attendait de moi. Et, et en même temps de signer mon, mon, bah, le, la promesse que ça ne marcherait <rire> peut-être <rire> jamais. <rire> parce que parce qu'en fait dès qu'on me demande de faire un truc j'ai envie de faire l'inverse en ce qui concerne la musique parce qu'en fait euh, c'est bizarre tu vois c'est un truc hyper basé sur les émotions et sur la poésie et tout et en même temps l'industrie de la musique c'est genre hyper euh, tout est tout est une stratégie et genre souvent les gens qui décident pour toi c'est des mecs qui font des écoles de commerce et qui vont bouffer leur morceau de bidoche à, à midi et qui disent ouais la petite elle c'est moi qui l'ai c'est moi qui l'ai découvert tu vois et toi tu es là genre ouais, ça n'a aucun sens en mmh. fait et euh, et ouais je pense que je serais, enfin moi je suis de plus en plus épanouie dans dans ce métier là en m'entourant de gens qui pensent un peu comme moi et qui n'ont pas des objectifs de vente et des trucs euh, genre démesurés mais euh, mais mais plus j'avance et plus j'ai envie de faire des choses un peu expérimentales et pas forcément enfin euh, rien rien n'est calibré vraiment pour être vendu j'ai l'impression dans, dans ce que je fais après, quand, par exemple, dans le dessin, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune règle comparée à la musique. Mmh. Genre, tu peux faire des trucs, un livre trop bizarre, une BD trop bizarre, et elle, elle peut être vendue à un hyper grand nombre. Alors que de la musique archi bizarre, ça passera jamais à la radio, tu
0: vois. Ouais. Mais dans le dessin, il y a, y a beaucoup moins de stars aussi. Donc, en fait, vu que personne n'a vu les codes, personne ne sait les refaire, en quelque sorte. Ben ouais, il y a beaucoup moins de, de
1: de de lignes à suivre, on va dire. Après, il y a bien, il y a des, enfin, ouais, il y a quand même des stars. Euh... En fait, j'ai l'impression que là, ça a vachement évolué, mais qu'avant, c'était quand même un truc de vieux mec euh, la BD. Genre, ouais. euh, euh, après, je sais pas trop. Euh, je crois que c'est aussi un métier hyper compliqué où tu passes genre trois ans à faire ta BD euh, chez toi, genre t'as pas d'amis. Et tu pues le café et la clope, et après on te dit, tiens, 2 euros pour ton ouvrage. Qu'est-ce que je vais acheter avec tout ça <rire> De l'encre pour refaire une BD et me flageller. Mais ouais, je pense que pour avoir une santé mentale à peu près équilibrée, ce qui n'est pas du tout mon cas, il faut avoir... Et être un artiste, il faut faut avoir plein de petits trucs autour de toi et genre, euh, parfois, faire vraiment des choses uniquement pour gagner de l'argent et parfois, d'autres trucs où tu peux passer trois heures et, et, et rien gagner à la fin, mais t'es content, t'es mmh. là genre « j'ai fait un dessin, regardez mmh. !» <rire> <rire> Mais bref, je, 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 je me pose énormément de questions sur ça et j'ai pas, pas trop de, de réponses encore.
0: Ok. Et euh, ça te dérange pas le décalage qu'il y a là tu disais ça fait un an que t'as plus écrit de chansons mais ouais. l'album il vient de sortir euh, ça te dérange pas ce décalage entre des trucs que t'as écrit il y a longtemps et euh, le fait que les gens ne le découvrent que maintenant euh,
1: je pense que ça m'aurait dérangé si j'avais si été plus jeune et que l'album enfin par exemple si j'avais écrit les chansons à genre 18 ans et que l'album était sorti quand j'avais 20 ans ça m'aurait dérangé parce que j'ai l'impression d'avoir énormément changé mmh. alors que là entre 24 et 25 ans il s'est pas passé grand-chose... Euh... Enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup euh, tourné en rond dans mes névroses et genre avec le Covid et tout, j'ai l'impression que j'étais un peu tout le temps en mode euh, les mêmes sujets et d'ailleurs c'est de ça que parle l'album c'est genre j'ai envie d'être toute seule mais en même temps j'ai peur de mourir seule mais en même temps j'ai envie d'être amoureuse mais en même temps je déteste tout le monde mais en même temps j'adore être célibataire mais en même temps je supporte pas et en fait j'ai fait que tourner en rond là-dedans genre... En continu et là j'ai l'impression de commencer à sortir et de voir d'autres choses et de communiquer autrement avec les gens et de d'être beaucoup plus ouverte sur plein d'autres trucs et d'être beaucoup moins pessimiste. Les antidépresseurs, je pense qu'ils font effet. Ça <rire> ah, doit jouer. <rire> Ils font effet et du coup euh, et du coup là je me dis bon il euh, y a quelques trucs où, que que je lis dans les paroles et tout et je suis en mode genre Arrête de faire ta bad girl, genre. Arrête, sois un petit peu optimiste. Et en même temps, c'est pas c'est pas un album trop trop dark, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai que je peux, j'ai déjà un peu envie de me moquer de la moi qui a écrit cet album. Et en même temps, il y a plein de chansons qui me touchent de ouf parce que je me souviens exactement de l'état dans lequel j'étais quand j'ai écrit. Et euh, et je sais que même si moi ça me parle plus à un moment, ça va parler à d'autres personnes, peut-être d'autres filles ou d'autres garçons plus jeunes ou, ou même plus vieux d'ailleurs, parce que ça c'est pas c'est pas très Il y a pas
0: d'âge pour la dépression. Il <rire> y a pas d'âge pour être
1: une sad girl les gars. Mais euh, non et puis ouais c'est ça euh, la, les les trucs de rupture et tout, j'ai l'impression que même que ce soit à 40 ans ou à 15 ans euh, tu peux le vivre hyper intensément et genre euh, avoir envie d'écouter euh, Should I Call You Baby. Mm. Je
0: me je me quote. Mais grand bien te fasse Merci. <rire> Euh, comment t'as fait pour euh, prendre plus de place sur cet album, alors que sur le premier, es, c'est Axel qui écrivait et qui composait? Euh... Ben en fait j'ai été très
1: hésitante sur ce sur ce pas en avant parce que j'avais forcément un peu le syndrome de de l'impostrice, je sais pas si ça existe. Je sais pas en dire un truc de facteur là. Ouais, c'est ça. J'avais peur de poster trop de trucs en fait. mais en fait, j'ai eu besoin de demander d'abord à mes proches de valider mes chansons. Euh, j'ai pas mal fait écouter à mes amis proches euh, mes chansons et ils m'ont dit franchement c'est super euh, tu pourrais grave écrire pour toi même genre c'est ok et après j'ai commencé à faire écouter Axel au début il était un petit peu désarçonné parce que déjà bah, il avait jamais entendu ce que je faisais en plus c'était en français en plus euh, les structures de chansons c'était un peu n'importe quoi enfin et puis lui il fait quand même de la musique depuis 22 ans moi j'en faisais depuis deux semaines donc tu vois il y avait un gros décalage et en fait, il y a un moment où j'ai vraiment fait l'effort de... Je me suis dit, j'ai peur qu'il veuille, Et en même temps, je me suis dit, à un moment, il faut, il faut s'affirmer. Et je lui ai dit, euh, moi, c'est ça que je veux enregistrer. En fait, c'est ça que je veux faire. Et plus ça se passait bien, et plus j'osais lui montrer des... Parce que par exemple, au début, lui, lui montrer un texte en français, moi qui ai horreur du premier degré, c'était très très dur, tu vois. Genre mmh. de lui chanter un texte en français, j'avais l'impression d'être genre Moran tu vois. Et rest in peace. Je vais pas dire Moran que tu as rencontré Oui, j'ai rencontré. <rire> <rire> plusieurs fois. Euh, mais... Mais du coup ouais ça a été même un exercice ça c'est des exercices que je me mets au quotidien justement ces trucs là de de genre dès que ça parle de sentiments et de trucs comme ça je suis je, je crispée genre je suis bloquée tu vois et en fait à travers les chansons c'est beaucoup plus simple de dire des trucs et en même temps, euh, c'est au, aussi des mots en français et tout, donc c'est aussi compliqué. Mais mais donc ouais, je suis arrivée comme ça, euh, vraiment petit à petit. Et à un moment, avec Axel, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était normal que j'ai envie d'écrire de, des textes et de, et de composer. Et, euh, et en plus, ça m'a ça, ça vraiment... J'ai débloqué un niveau dans ma vie où je me suis dit genre... Euh, enfin, j'étais hyper fière de moi d'avoir réussi à écrire des chansons parce que je pensais que j'y arriverais jamais. Genre, je pensais vraiment que c'était, que chacun avait son, son, son petit don et ses qualités dans la vie et que tu pouvais pas cumuler des trucs, genre. Et en fait, après, je me suis dit, ouais, mais si je peux faire ça, je peux tout faire. Après j'ai genre joué dans un court-métrage et j'étais là calme-toi en fait <rire> c'est terrifiant donc arrête mais euh, mais ouais même tu vois dans les milieux de musiciens et de musiciennes euh, moi je me sentais toujours un peu genre le cancre au fond de la classe et maintenant que j'ai écrit des chansons et tout je suis en mode ok j'ai le droit d'être là genre c'est ma place c'est cool et quand tu vois le peu de meufs en fait qui écrivent leurs propres chansons, euh, t'as limite l'impression que c'est politique d'être une meuf inscrite à la SACEM euh, mmh. et genre de, de de ouais de composer, d'écrire et de et d'arranger et, euh, et tu vois même euh, Pomme, à un moment elle a, elle a écrit un générique de dessin animé et elle m'a demandé d'arranger ce truc là. Et j'ai dit mais t'es malade, genre je, je vais faire n'importe quoi. Elle m'a dit non non fais-le et tout. Et du coup elle m'a fait confiance et je me suis donnée à fond et tout, et j'ai fait tout en mode autodidacte. Et en fait le truc a été accepté. Euh, par France 2, ou je sais pas quoi, et j'étais là, genre, ouais, je suis trop stylée, genre, c'est, tu sais, c'est le genre de truc où t'es en mode, mais c'est bon. J'ai plus à avoir en vente ou quoi que ce soit, genre, je peux. Après, si quelqu'un arrive et me dit de lire une partition, je me casse, tu vois, j'en sais rien. <rire> si quelqu'un me dit, fais un mi, je suis là, genre, je sais pas ce que c'est, frère, laisse-moi tranquille. <rire> mais, euh, mais c'est ça qui est cool aussi dans les trucs artistiques, et c'est pour ça que je me sens bien, c'est que tu peux vraiment improviser et, euh... T'as pas besoin d'être de. Enfin, de, 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 il faut bosser, mais t'as pas besoin d'avoir fait genre huit ans d'études pour faire de la musique ou du dessin. Genre, tu peux vraiment t'y mettre du jour au lendemain et, et faire un peu n'importe quoi, tu vois. Genre, moi, j'ai horreur de suivre des, des règles ou même, comme, tu vois, quand je fais la cuisine, je déteste suivre les recettes. Du coup, du coup très tout est dégueu. Non, mais très souvent, c'est dégueulasse, <rire> mais je supporte pas. Et du coup, je fais mes trucs et et, et, euh, et voilà, quoi. En fait, je suis, je suis, je suis indomptable.
0: Oh là là, l'électron libre ouais, de la pop française.
1: <rire> ouais. Non, on m'appelle plutôt la. On me dit que plutôt que je fais de la pop sucrée moi. Ah yes, ah, que alors ça. que pas vraiment. Pas vraiment. Ils n'ont pas écouté en fait. <rire> non, c'est plus avant, je pense. Mais on me disait tout le temps ça et je me disais c'est fou, ils pourraient changer de phrase. Ah il y a pop acidulée aussi.
0: Je suis. Je, pas je, acidulée. Bah, ouais, c'est la même chose ensemble. Ouais. Ouais, 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 ça dégoûte. Bah, disons que c'est assez réducteur, quoi. Ben
1: oui, oui. Non, mais je sais pas. C'est que souvent, euh, je me dis quand t'es journaliste et tout, euh,
0: c'est que t'aimes écrire et donc je me dis pourquoi est-ce qu'ils utilisent la même formule. Mmh. Euh... Ouais, mais je pense qu'ils ont tellement. Euh... C'est ça, en fait. Ils ont tellement pas assez de temps, pas assez de moyens pour faire des trucs vraiment poussés qu'ils... ils Il collent. Bah un peu, quoi. Puis je pense qu'une fois que t'es dans ces formules là. T'oublies que personne ne les dit dans la vraie vie. Ouais. T'es dans un truc hyper, hyper cassé. Ah, il y a des gens
1: qui le disent, hein. Et c'est gênant. <rire> ils viennent et oh, ils te jamais Ouais, mais jamais J'adore ta pop sucrée et tout. Mais parce qu'ils ont lu ça dans, dans l'article déluré. Oh là là, et déluré. moi, je suis en <rire> face en train de
0: crever de premier <rire> degré. <là. rire> mais bon, j'apprends. Mais, euh... mais ouais, j'avais lu ça dans une interview que, que t'as faite de, de l'importance de désacraliser l'art et de. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est fou de, de se dire que, genre, écrire, écrire euh, genre de la littérature, concrètement, c'est juste mettre des mots mmh. l'un à la suite de l'autre, et on s'en fait tout un foin de ouf, alors qu'en vrai, c'est juste un truc qui est de base accessible à tout le monde, la seule différence, c'est d'être publié ou non, quoi.
1: Ben ouais, c'est ça, et puis en fait, plus tu sacralises toutes ces formes d'art-là, plus euh, j'ai l'impression que c'est inaccessible pour plein de gens, et... Et que tu te retrouves, euh, ouais, entre gens privilégiés à faire genre, oh, regardez cette œuvre, elle est géniale, mais ils savent même pas pourquoi elle est géniale, mais mmh. juste ils sont en mode, vous pouvez pas comprendre les autres et en fait, t'es là, genre... Pff... Venez juste... On... Enfin, je sais pas. Et puis moi, je trouve ça super de, de désacraliser ça pour que les gens qui ont envie qui ont envie de se lancer se disent pas, genre, ah, c'est inaccessible. Enfin, moi, je vois tout le temps... De... J'aime trop dessiner avec les gens. Et quand je dessine, j'aime bien dire aux gens, bah, viens, dessine avec moi et tout. Et, et les gens, ils me disent, je sais pas dessiner, tu vois. Et, et moi, je le dis, mais vraiment, genre, moi, mes dessins préférés, c'est les dessins d'enfants de deux ans et <rire> ils font n'importe quoi. Mais c'est trop beau, quoi. Et... Euh... et euh... Et je sais pas, ouais, même... Enfin, euh, tu vois, moi, je, avant, quand j'allais dans les musées, quand j'allais quand j'étais en études d'art, j'allais dans les musées et tout, je, je trouvais ça cool, mais je me sens toujours un peu mal à l'aise, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un comportement à avoir et j'ai l'impression que... que Enfin, je sais pas, que genre, limite, tu peux pas vraiment vivre tes émotions parce que tout est tellement, genre, prout-prout autour de toi que que, que du coup, c'est... Ouais, je sais pas, c'est trop c'est trop ça fait trop réservé à l'élite je trouve il mmh. devrait y avoir beaucoup plus des des musées avec des canapés comme ça et, <rire> et, des, des, et des, des chichas bières, tu vois
0: <rire> musée chicha le
1: musée de la chicha par exemple <rire> mais euh, mais bon après je, je dis pas que en fait je, je dis que je dis pas que c'est c'est pas que que c'est pas sacré hein, parce que parce que quand on dit désacraliser tu vois
0: non mais désacraliser plus, plus le, oui. le processus
1: Ouais, c'est ça. Hum.
0: Et toi, toi, t'arrives à, à dire pourquoi t'aimes les choses, pourquoi elles te touchent euh, Bah déjà,
1: je crois que tout ce qui est euh, intense, par exemple euh, les films de Xavier Dolan, il y a toujours de l'hystérie dedans. Et moi, ça, c'est des trucs qui me touchent parce que dans ma famille, tout le monde est complètement cinglé, genre, tout le <rire> monde rigole archi fort, euh, tout le monde s'énerve, tout le monde en est... fait trop, en fait, beaucoup trop latin, tu vois. Et genre, moi, je ressens tout comme ça aussi, euh, genre être là, genre hyper euphorique, et le lendemain, euh, au fond du trou, et, euh, et dès qu'il y a des trucs un petit peu comme ça, euh, je sais pas, genre piquant, ou genre... Euh, euh, par exemple, moi, dès que je vois une... une C'est très souvent une fille, mais une fille qui pleure... Euh, dans le métro ou quelque chose comme ça ça me, ça me touche immédiatement euh, euh, parce qu'en fait c'est tout ce qui est aussi très brut tu vois genre les, les gens qui les gens qui font un truc un peu gênant et qui n'ont qui pas fait exprès ou, ou qui ou tout ce qui échappe un peu du contrôle et tout ça j'adore et c'est pour ça que les dessins un peu ratés ou euh, ou la musique enregistrée euh, avec du téléphone ou des trucs comme ça ça, ça me touche et euh, et euh, et après, euh, je sais pas, ouais. C'est difficile comme question.
0: Mmh. Tu disais les trucs que j'aime ou... Bah, les, par exemple, les, les... est-ce que tu sais dire pourquoi t'aimes une chanson Pourquoi euh, elle te plaît Pourquoi c'est que ça fait en toi Parce que moi, moi par exemple, j'y arrive pas. C'est juste, je, je trouve... Juste avec la musique ou tout N'importe quoi, la musique,
1: les films... Euh... Moi, j'ai beaucoup de mal de par à par de à parler des films et des livres et tout une fois que je les ai lus euh, j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression de ne pas savoir parler quand mmh. on me demande pourquoi t'aimes un film ou machin après la musique ouais c'est vraiment un truc de bah déjà je pense qu'il y a un style de musique qui me touche plus c'est euh, genre tout ce qui est euh, balade des années 60 c'est genre tu mets n'importe quoi euh, euh, du, du une chanson des Beach Boys ou une chanson de Elvis ou un truc comme ça je suis immédiatement euh, mais ça c'est des c'est des goûts tu vois je genre je pense qu'il y a des gens tu leur mets de la techno allemande et ils sont là genre ah yes mon kiff <rire> euh, moi c'est vraiment tout ce qui est genre les belles voix et les harmonies les trucs comme ça après euh, je pense que c'est c'est vraiment du ressenti enfin euh, moi depuis que je suis petite j'ai l'impression que genre j'écoute des chansons et t'as t'as ce même de de Lisa des Simpsons qui écoute une chanson dans le dans la voiture et qui et, et elle rejoue juste la partie tu sais qui fait mal ouais, dans ouais. la chanson pour avoir un peu plus mal et je pense que c'est ça c'est genre euh, moi la première fois que j'ai entendu une chanson des Beatles j'étais dans la voiture de mon grand-père et j'ai eu en même temps envie de pleurer de mourir et de courir dehors tu vois j'étais là genre ça c'est une chanson que j'aime je pense euh, après moi je suis un peu trop euh, j'aime trop ce genre de sensation du coup quand je fais une chanson j'ai l'impression qu'il faut tout le temps qu'elle soit elle peut pas être simple tu vois il faut tout le temps qu'il y ait des moments qui fassent un peu mal au cœur ou des moments qui soient grandiloquents et j'avais peur que cet album là il soit un peu indigeste euh, genre que les gens ils l'écoutent en entier et qu'ils soient là genre oula je suis fatiguée tu vois parce Pourquoi que bah parce qu'il y en a dans tous les sens et il y a plus il y a des chansons qui ont plusieurs parties et encore on peut il y avait pas toutes les chansons qui rentraient sur un vinyle du coup on en a gardé 5 qu'on sortira plus tard. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai que moi, j'ai ce truc un petit peu de, de puce agitée, tu vois, dans ma vie où j'ai envie de trop parler, de, de tout mettre et puis je change d'avis toutes les deux secondes et tout. Et du coup, comme, comme cet album il est archi personnel, j'avais peur qu'il soit aussi saoulant que si tu passes genre une journée avec moi et que tu es, 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 es contente que je rentre à la maison à la fin parce qu'elle est, est sympa, mais elle parle trop, par contre.
0: <rire> et c'est pas frustrant de, de devoir fixer les choses Si t'aimes autant changer, de passer d'un truc à l'autre, de devoir fixer vraiment un album et se dire « Ok, là, c'est fini mmh, ». En fait, ça, ça me frustre
1: pas trop de fixer les choses. Par contre, j'aimerais faire un album tous les trois mois, tu vois. Et, et ça, c'est <rire> pas possible. Quand... Euh, comme les Beatles. Hein. Ils faisaient ça Bah Quasiment apparent à un moment. Ah ouais j'ai pas regardé euh, le documentaire de... <rire> qui dure 800 heures j'ai pas je me suis pas lancé là dedans mais euh, mais ouais moi c'est plus ce truc là euh, en fait j'aime trop commencer des projets et les sortir maximum euh, six mois après tu vois mmh. mais genre le fait d'attendre deux ou trois ans pour sortir un album je trouve ça hyper dur quoi et euh, et en même temps plus je vieillis plus je me rends compte que c'est bien de prendre son temps aussi et de pas mais c'est vrai que moi j'ai un truc un peu de d'urgence ou genre euh, j'ai une idée de BD. Euh, souvent, tu sais, les petites BD que je poste sur Instagram ou quoi, c'est genre j'ai eu l'idée et limite je la poste 10 minutes après, tu vois. Mmh. Et genre faut pas me parler, tu sais, je suis <rire> en bonne <mode> genre... <rire> Et après, euh... et je suis contente parce que c'est le genre de truc qui du coup me prend dix minutes à faire, me fait trop du bien, genre vraiment c'est genre... C'est comme si avais genre un ro coincé et d'un coup tu le sors et t'es en mode « yeah » et en fait tu offres ce ro et en plus souvent c'est ce que les gens aiment le plus. <rire> pas mon ro mais le dessin. Et c'est fou parce que normalement l'algorithme il aime pas le noir et blanc et il aime pas quand il y a du texte et moi mes BD c'est que ça et c'est le truc qui marche le mieux sur mon Instagram. Et bah tu vois typiquement ça ça rapporte aucun argent mais mmh. par contre ça fait trop plaisir quoi. Tu te dis euh, peut-être si à un moment je sors une BD du coup les gens ils voudront l'acheter ou... Euh... Et puis, c'est souvent des trucs hyper, euh, enfin, des trucs un peu con-con, mais en même temps hyper deep sur le coup pour moi. Et du coup, le fait que les gens aiment ce truc-là et se reconnaissent dedans, euh, c'est super agréable, quoi. C'est un des bons côtés de, de Instagram pour moi. Le partage.
0: Le ah, partage du row. Ah, Oui. <rire> Désolé pour cette image. Mais, euh, mais t'as besoin aussi de cette validation. Euh... Récurrente entre guillemets quand tu poses des trucs sur Insta. Mmh, bah je pense que comme tout le monde,
1: euh, ça fait ça fait plaisir quand un truc a plus de likes euh, un autre. Après, euh, j'ai l'impression de pas forcément être très touchée par euh, par ça. Et d'ailleurs dès que je me débarrasse de Instagram euh, un ou deux jours, euh, je me rends compte que je préfère en fait vivre mmh. sans. Mais euh, c'est plus quand je fais des trucs un petit peu euh, un petit peu risqués ou un petit peu étonnant et que je me dis que les gens valident ce truc-là. Ça me, je pense que, enfin, comme la plupart des des artistes et des gens sensibles de, depuis que je suis petite, moi, je suis convaincue que genre je suis hyper bizarre et que je vais devenir folle à un moment et qu'on va m'interner, tu vois. Et quand j'étais petite, je pleurais, et je disais à ma mère
0: pourquoi je suis
1: pas normale alors qu'en fait personne n'est normal. Et du coup, tu as ce truc quand même de de te retrouver... Euh, enfin, globalement, avec Internet, moi, c'est un truc qui m'a vachement rassuré quand j'étais plus jeune et j'avais commencé à avoir des blogs et tout, c'est que je voyais qu'il y avait d'autres personnes comme moi, pas forcément dans mes dans mes collèges catholiques ou dans mes lycées catholiques et dans ma ville d'Avignon. Mais sur Tumblr. Mais sur Tumblr, et, et je me souviens, genre hyper jeune, j'écrivais à des artistes japonaises, genre sur Tumblr, et elles me répondaient, et j'étais là, genre, ouais. Et c'est fou comme euh, je pense que ça a aidé trop de mmh. trop de jeunes d'avoir internet et de se dire euh, bah genre j'ai une, une meilleure amie virtuelle et et elle comprend tout et genre elle Et oui, c'est peut-être un homme pas. de 50
0: ans en Alsace. Mais on verra quand on se rencontrera <rire> dans sa cave. <rire> mais euh... sans prévenir mes parents parce qu'ils voudraient jamais. Oh là
1: là. Mais euh... mais ouais donc je pense que c'est plus euh... Tu vois moi quand j'ai arrêté les, les études, j'étais hyper jeune, j'avais genre 20 ans je crois, Et enfin c'est pas si jeune mais genre tous mes potes ils continuaient à faire des stages ou ils commençaient à avoir des CDI, des trucs comme ça et moi je me suis retrouvée genre dans un petit appart tout pourri et j'étais là genre mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je sais pas, j'ai commencé la musique mais bon c'est pas non plus un carton. Euh, le dessin, je sais pas trop, et genre j'avais pas du tout l'habitude d'être toute seule, et j'étais toute seule toute la journée et tout, et euh, genre c'est là où j'ai commencé à avoir des grosses angoisses, je pense. Et en même temps, euh, je passais ma, ma vie à regarder euh, des, des illustratrices sur YouTube qui filmaient toute leur journée, qui montraient un peu ce qu'elles faisaient, et ça m'a vachement aidé. je me suis dit, mais en fait faut que je, je, je fasse comme elle quoi que je me mette un rythme tu vois elle, je voyais qu'elle mettait des réveils genre à 8h je me disais OK il faut faire ça en fait quand tu travailles chez toi euh, il faut sortir au moins une fois par jour euh, c'est comme ça qu'elles vendent leurs dessins c'est comme ça et beaucoup de youtubeuses américaines je regardais les vidéos comme ça et ça m'a ça m'a ça m'a vachement euh, euh, tiré vers le haut et, et euh alors que ouais dans ma vie euh, je, ouais, autour de moi je voyais pas trop de personnes comme ça c'est tu sais, qui travaillaient. Chez... je croyais que ça existait pas genre. Mmh. et je me dis mais si j'ai une vie trop bizarre en fait je vais qu'est-ce que je vais devenir et après j'ai commencé à rencontrer plein de potes euh, pareils que moi et euh... là c'est quand
0: t'as bougé à Paris ou t'es ouais. encore à venir ben non j'étais à Paris déjà depuis deux deux trois ans et c'est juste
1: que je traînais plus avec euh, des illustrateurs et qui continuaient euh, leurs études mmh. pendant genre cinq ans et, euh, et c'est là où je me suis mise à... à j'ai rencontré Pomme, j'ai rencontré plein de copains musiciens, musiciennes. Et, euh, et du coup, je leur disais, on est mardi, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et ils me disaient, rien. Et je faisais, d'accord. Et on faisait rien ensemble. Et c'était hyper rassurant. Alors que quand t'es tout seul, t'es en mode genre, ouais, comment je vais faire pour payer mon loyer Qui suis-je Je sais même pas ce que j'ai envie de manger. Et, euh, et c'est assez dur. Mais, mais en même temps c'est là où j'ai découvert le pouvoir de de la solitude et que ça peut être archi angoissant et en même temps c'est les moments où j'ai créé 2 milliards de trucs euh, euh, parce que c'était où ça où je sombrais dans, dans la mort quoi genre dans, dans l'angoisse totale et euh, du coup euh, maintenant j'aime ai, bien balancer entre passer des moments seuls mais aussi passer plein de temps avec des gens parce que j'ai passé trop de temps toute seule je crois à cette époque et euh, ça m'a fait peur un petit peu
0: et comment tu trouves justement cet équilibre
1: euh, bah j'ose En fait, comme maintenant, je suis entourée de gens... Euh... Bon, tout le monde est très névrosé autour de moi, donc c'est super rassurant parce que... genre Tu sais, si on est en train de dîner ou de boire un verre et qu'il y en a un qui se lève et qui part, on n'est pas du tout étonné, <rire> si On est en mode, hm, encore un qui fait une crise d'angoisse. <rire> et... Euh... Et ça c'est trop cool parce que enfin moi ça fait partie de mon complexe d'avoir peur d'être bizarre c'est qu'il y a plein de moments où genre tout se passe bien je suis à une soirée et en fait faut vraiment que je parte tu vois et je pars et je vais marcher pendant genre trois heures et je sais que mes amis ils vont pas me juger et en fait quand je fais ça c'est juste que j'ai trop tiré sur la corde et j'ai trop je suis trop resté avec des gens et en fait j'avais envie d'être seule et j'ai pas osé le dire et et la plupart du temps je mets aussi fin à des relations amoureuses parce qu'en fait euh, j'ai trop patienté, je suis restée trop avec la personne et en fait d'un coup je supporte plus et mmh. j'ai besoin de passer genre 2-3 semaines toute seule et je suis en mode, euh, je te largue Ah dans 3 semaines Ouais, non mais pas, je reviens pas après <rire> je suis traumatisée après, je suis en mode et, euh, et ouais en fait c'est juste que j'apprends encore à dealer le, avec le truc parce que parfois il y a des moments où genre euh, je suis invitée à une soirée, je me dis ah il faut que j'y aille et en même temps, genre 80% du temps, je préfère rester chez moi et surtout maintenant que j'ai un chien, parce que c'est quand même une présence, tu vois, où genre t'es pas vraiment seul, mais en même temps euh, t'as rien à, as rien à faire, t'as pas à te comporter. Genre tu peux manger des chips à poil dans ton lit, le chien il trouve ça trop cool, tu vois. Et lui aussi il est, est à poil. Il aussi, ouais ouais c'est clair. En plus il fait caca dans la rue. <rire> <rire> genre vraiment euh, rien à branler de rien quoi. Mais euh... Mais ouais, c'est un sujet que je trouve euh, hyper vaste et euh, et c'est sur ça que va porter euh, ma, ma toute première BD que je vais commencer là, à la rentrée. Et euh, le point de départ, ça va être de partir en, en voyage toute seule, ce que j'ai jamais fait. Et je pense que je vais être méga angoissée au début et après... Euh euh, ça va me permettre de vraiment me concentrer sur ce truc là que j'ai envie de faire depuis longtemps et j'ai envie de demander à plein de gens c'est quoi leur rapport à la solitude et tout parce qu'à chaque fois que je pose la question les gens ils partent dans des trucs hyper deep et genre enfin euh, la plupart des gens ils me disent moi tu me laisses seule un dimanche soir je, je me pends quoi mmh. et je trouve ça fou en fait parce que c'est pas parce que c'est souvent des gens hyper entourés et tout et genre tu te dis bon une soirée c'est pas grave quoi et, et, maintenant, en fait, moi, je me dis que je suis hyper riche de ça, de pouvoir, euh, genre, pour la fête de la musique, tout le monde est sorti. Moi, j'avais un peu une migraine et je m'en suis ser so servi comme prétexte pour rester chez moi. Et genre, je crois que j'ai dessiné en regardant Stranger Things et j'avais l'impression d'avoir 13 ans, tu sais, et de pas avoir le droit de sortir. Et j'ai passé la meilleure soirée. Genre, j'étais trop contente. Et j'avais l'impression de faire un peu une bêtise, tu sais, genre, mmh. de pas sortir pour la fête de la musique. Et, euh, et j'entendais tous les gens dehors, en mode genre, ouais, gros délire. Et moi, j'étais en mode genre, grosse nerd, tu sais, à mon bureau, <rire> en mode genre, oh, j'adore dessiner. <rire> Vas-y, Eleven, <rire> go vas bon, En plus, je suis rien, du coup, je dessine et je je suis rien. Et après, les gens, ils me disent, t'as vu ce passage dans Stranger
0: Things Et je suis là, genre, ouais, grave, je <rire> ne suis pas qui <axée, rire> c'est ce personnage. Je <rire> suis à la saison 2, déjà, donc euh, je suis pas à jour. Mais la solitude, c'est déjà un des thèmes de l'album, quand même Ouais, bah justement, je crois que ça a démarré là. En fait, j'ai pas voulu
1: faire un album sur la solitude, mais je me suis rendu compte que dans pratiquement toutes les chansons, il y avait le mot seul. Et du coup, même dans le titre. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des interviews, j'étais là genre « Ah, d'accord ». Et c'est fou, en fait, j'ai trop vu le, le fil conducteur mmh. du truc et... Euh, et et en fait je me suis dit que je, je, je pose tellement de questions enfin euh, si je suis un, je suis trop chelou genre dès que je rencontre un couple et tout je pose des questions hyper intimes en mode genre mais comment comment vous faites pour euh, pour du coup être tout seul enfin euh, comment vous faites quand vous avez envie d'être tout seul et comment vous faites pour être fidèle et comment vous faites et, et en fait vraiment je suis trop curieuse de, de, de tout ça et, et je crois que je le comprends pas tu sais je suis une mmh. espèce de d'enfant de, bizarre où genre je regarde les adultes et je suis en mode mais Comment font-ils pour vivre ensemble Et ça me paraît vraiment impossible tu vois et euh, et en même temps plus plus je grandis et plus je suis là genre ah OK mais 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 du coup ça ouais c'est je sais pas c'est un truc qui m'inspire et en même temps il euh, y a toute une, une dimension aussi euh. au début je voulais faire vraiment un, une BD sur les femmes seules parce que j'ai l'impression que euh, que en fait on, on on le voit pas trop mais qu'il y a plein de femmes genre qui quand elles commencent à faire des enfants et euh, et à les éduquer et tout, ben, genre elles travaillent plus trop et genre elles sortent plus trop et du coup elles ont pas trop d'amis et elles ont pas trop d'argent et en fait quand elles se séparent de leur mec, bah elles ont pas d'amis, pas d'argent, euh, elles sont épuisées par leurs gosses et du coup euh, bah leur vie elle est genre hyper dure et tout et et et, et, et en même temps, enfin euh, je sais pas et du coup comme c'est un truc qui m'angoisse et que je me dis ah je pourrais très bien terminé comme ça. J'avais envie de, de ouais de, de de surtout me focaliser sur euh, euh, même tu vois je vois maintenant il y a pas mal de femmes qui veulent faire des enfants toutes seules genre mmh. qui veulent des enfants mais qui veulent pas de mecs quoi et euh, et du coup j'avais envie de poser des questions à ces gens-là et après je me suis dit il y a quand même des mecs que je connais un peu qui qui vivent vraiment en ermite et ça m'intéresse trop aussi je me demande comment ils font parce que Souvent, je m'identifie à eux et en fait, je me rends compte que je suis quand même tout le temps dehors, tout le temps en train de sortir et tout. Donc, je suis pas du tout eux, mais je rêve un peu d'être eux, tu mmh. vois. Et euh, je connais moins de filles comme ça, mais euh, tu vois, même dans les films, il y, y a toujours cette espèce de truc du vieux gars tu sais, qui habite un peu dans sa grotte et genre qui fait ses trucs... Mais il y a un rarement... mec qui, ouais, voilà. qui est en peignoir et tout, mmh. mais qui est quand même un peu sexy. Alors oui. qu'il y a jamais la fille, genre, tu sais, à 40 ans, euh, qui traîne chez elle. Et il qui est sexy parce que t'as pas l'odeur euh... dans les films. Ouais, t'as pu de la gueule de ouf. <rire> Le mais... café, la
0: clope. <rire>
1: mais c'est vrai que ça, moi, c'est un truc quand j'étais plus jeune et tout, ça me, ça me manquait trop de voir genre une meuf un peu, euh, tu sais, un peu genre, euh, comme on dit, casanière. Et genre, qui chill chez elle et qui peint toute la journée mmh. et qui. Il y a des figurines de... <rire> j'ai une figurine Hello Kitty. Mais tu sais, c'est souvent des trucs... Et c'est pour ça que tu quand t'es une meuf un peu jeune et que t'aimes bien les justement les trucs un peu... Genre, ouais, rester chez toi, être un peu introvertie, dessiner et tout, tout de suite, tu t'identifies à des garçons, en fait, et t'as envie de traîner avec des garçons. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Enfin, même moi, aujourd'hui, je me cherche toujours des... des modèles féminins... Enfin, des filles comme qui j'aimerais vieillir, tu vois. Genre, mmh. j'y en a pas... Bah, le
0: problème c'est que tous les modèles, enfin tout, toutes les icônes auxquelles je pense se sont foutus la tête dans un four ou se sont jetées dans une rivière. Quoi. <rire> bah c'est ça le problème. Et, et,
1: et je pense que c'est parce qu'elles se sentaient seules aussi quoi, dans leur truc. Euh... Parce qu'en fait il y a ça aussi dans le fait de se sentir seule, c'est pas forcément la... pas avoir d'amis ou pas avoir d'amoureux de... ou d'amoureuses, c'est aussi euh, se sentir complètement bizarre. Mais euh... bah, se sentir seul avec les autres, quoi. Ouais voilà, c'est le pire ça. Ouais. C'est vraiment horrible, quoi et euh, se sentir ouais étrange et tout et et c'est vrai que tu vois je vois plein de mecs euh, genre qui se promènent dans la rue qui sont un peu habillés comme des ados attardés alors qu'une meuf qui fait ça on va tout de suite penser qu'elle est trop chelou quoi alors qu'un mmh. mec qui fait ça euh, il pourrait très bien sortir avec euh, n'importe
0: qui et bah genre ça pourrait être Pete Davidson et Kim Kardashian
1: oui c'est vrai mais Kim Kardashian elle ouais Kim Kardashian elle est tout le temps sexy etc alors, alors que lui que lui il... <rire> Non mais ça c'est souvent très injuste ah, tu ouais. vois, tu dis euh, genre le mec juste il met un t-shirt Mickey et et un short et toutes les meufs sont là genre ouah il est trop stylé alors que ouais je sais pas, peut-être ça a changé un petit peu en même temps mais souvent euh, je me dis c'est fou parce que genre je disais ça à mon père je suis allée déjeuner avec lui tout à l'heure et je lui disais c'est fou parce que maintenant quand un mec il, il me dit qu'il sait faire une, une poêlée de légumes je suis en mode genre ouah l'homme de ma vie <rire> tu vois alors que toutes mes amies filles, elles savent faire une. T'as vraiment des. Des, légumes. des attentes très très basses. Bah, c'est ça. <rire> en fait, c'est comme ça que ma mère m'a élevée. Elle m'a dit les hommes, c'est des gros boulets. Et genre, faut, faut un peu s'occuper d'eux parce qu'ils sont... Ils sont trop bêtes. Genre, ils, sont trop... ils arrivent trop à notre cheville, tu vois. Mm -hmm. Ce qui est terrible quand, du coup, tu es hétérosexuel parce que tu es. un vrai, drame. Je vais devoir ouais. sortir avec ces abrutis-là. <rire> Mais, euh... Mais bon. Après, il y, des... y a des exceptions. Mais globalement, c'est quand même des gros attardés.
0: Non ton mec.
1: Coucou les <rire> cames. Non mais c'est parce que hier j'ai lu le livre Moi les hommes je les déteste, je sais pas les si Catholic. tu l'as lu. Non, c'est Pauline, euh, je sais ah, pas elle comment. Mange. Ouais voilà. Ouais. Et euh, j'aimais bien parce qu'en même temps que je lisais, j'étais alors genre trop vrai et en même temps, j'imaginais des mecs lire ce livre faire genre <rire> <rire> Pas moi déjà. <rire> mais, euh, mais ça fait du bien. Elle disait que la misogynie, ça a tué des femmes, alors que la misandrie, ça fait chier personne. Parce que souvent, on est misandre entre entre meufs. On est en mode genre, ouais, les mecs, trop débiles, ouais. trop de la merde. Mais ça les tue pas, quoi. Juste, ouais. ils sont, ils sont, ils sont degs.
0: Qu'on ait percé leur secret à jour, que c'était <rire> des gros abrutis. <rire> euh, mais tu trouves pas que ce truc de la... De, de, de la solitude des artistes et tout, ça s'auto-alimente parce que, genre, les gens qui se sentent seuls, ils deviennent artistes, et puis quand t'es artiste, t'es encore plus seul. Ben, je pense que, enfin, moi, à un moment, je me suis vraiment dit, ah, ça
1: va pas être possible, il va falloir que je me trouve un, un open space ou un truc, euh, parce que vraiment, je, je vais pas supporter toute seule. Et en fait, euh, quand j'ai rencontré d'autres amis, donc, qui avaient un peu la même vie que moi et qui avaient parfois leur besoin de solitude et parfois leur besoin de d'être de, de, en communauté et tout, je me suis dit, ah mais en fait ça peut être viable, cette vie-là, il suffit juste de trouver des des gens qui qui aiment être seuls aussi avec toi quoi. Mmh. Genre moi par exemple, tu vois avec euh, avec pomme qui est une de mes amies les plus proches, euh, on a ce truc où genre on peut se retrouver toute une après-midi et genre elle elle va répondre à ses mails et moi je vais genre faire un autre truc et en fait on est ensemble mais limite on se parle pas ou genre moi mon, mon rendez-vous idéal avec euh, un amoureux ou avec euh, un ami ou une amie, c'est genre on va dans un parc et on on lit des livres et après on dort et genre juste on est ensemble mais genre limite on se calcule pas tu vois mmh. ça je trouve ça trop bien mais c'est un peu le rôle du chien en fait <rire> je les considère au même au même au même non mais après euh, je sais pas c'est je pense qu'il y a en fait les artistes il y a ce truc là où tu passes énormément de temps genre les musiciens en studio tout seul et tout mais en même temps j'ai l'impression que comparé aux gens qui ont des horaires de boulot en fait, on est beaucoup plus avec nos amis. Genre, par exemple, il n'y a pas de moment où on se dit, ah, désolé, je peux pas venir boire un verre. Enfin, très souvent, on peut aller boire un verre. C'est pour ça qu'on est alcoolique, d'ailleurs. Mais, mais tu vois, euh, la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils voient leurs amis le week-end et pas mmh. la semaine, quoi. Alors que, parce que souvent, ils ont de, des trucs à faire ou ils doivent, alors que moi, euh, par exemple, ça m'arrive très souvent de partir une semaine, dormir ailleurs et puis après, euh, Enfin, euh, tu vois, même ce rapport euh, vacances-travail, en fait, mmh. c'est tout le temps archi mélangé. Ouais. Là, ces derniers jours, j'ai pris des vraies vacances où j'ai pas du tout travaillé. J'ai vraiment genre fait des siestes quand j'avais envie de faire des siestes, et je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin parce qu'en fait, dans ce truc de il y a pas de travail, y a pas de vacances, tu peux aussi très bien travailler tout le temps mmh. et tu t'en rends pas compte, quoi.
0: Et tu arrives toi à vaguement séparer ou dans la vie de tous les jours, c'est chiant.
1: Ben moi en fait ce que je... ce que je là où je fais une distinction c'est genre les trucs que j'ai vraiment pas envie de faire en général je considère comme du travail genre il euh, y a des mails vraiment je mets trop de temps à répondre parce que j'ai pas envie de répondre ou il euh, y a des, des trucs genre des factures des trucs comme ça c'est du travail parce c'est chiant et tout ce qui est genre dans la création euh, dans euh, tu vois même pour moi genre de la promo ou faire un concert c'est pas du travail quoi c'est genre euh, c'est vraiment enfin moi que je suis vraiment au bout du rouleau et que mmh. mais mais c'est vrai que par contre je sais pas rien faire donc euh, si je suis en vacances euh, euh, par exemple là j'ai passé deux jours à faire un dessin et j'étais en mode ah c'est trop cool, est-ce que je m'ennuie, je fais mon dessin et tout, puis après en fait immédiatement je me suis dit ah je pourrais en faire des affiches et puis je pourrais <rire> ensuite en faire un truc et un livre et un machin et, et j'ai l'impression que depuis que j'ai genre 12 ans mon cerveau il fonctionne comme ça, toujours à, à être, euh, d'en faire des projets, des projets, des projets et avoir plein d'envie et... et, et euh et ouais j'ai vraiment énormément de mal à, à rien faire quoi et j'ai l'impression que les gens ils voient les vacances comme ça mais moi je me dis toujours ah, il faut que je lise 10 livres et il faut que je regarde tel film et il faut que les seuls moments où j'arrive à rien faire c'est quand je suis avec des gens et que enfin quand je suis par exemple quand j'ai quand je suis avec un amoureux euh, euh, au début de la relation je peux genre ne pas regarder mon téléphone pendant mmh. trois jours tu vois ouais. et en général tout le monde appelle Interpol parce que c'est très rare <rire> que je sois pas sur mon téléphone mais en fait, euh, je suis occupée de cette façon-là et c'est assez agréable. quoi Parce que sinon, c'est vrai que je suis, je suis tout le temps obligée de faire quelque chose. Euh, mmh. de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me reste trois ans à vivre alors qu'en vrai, ça va, tu vois. Ça devrait euh, aller, honnêtement. Mais après, il euh, y a le réchauffement climatique, donc... Euh,
0: ouais, mais la mer est loin quand même. Donc. La mer de qui Notre terre mère <rire>
1: Ouais, la mer est loin, mais bon, je sais pas si je vais habiter à Paris. Euh, si ça se trouve, après, je vais habiter à Marseille, comme tous les parisiens, tu vois. C'est vrai. Et là, la mer, elle est, elle est proche. La bonne mère.
0: <rire> c'est vrai. Mais euh, non, je sais pas, toi, t'as pas ce truc de genre te dire, euh, il faut que je fasse un maximum de choses Si, bah ouais, évidemment. Euh... Mais je pense que c'est assez générationnel, en vrai. Je pense que c'est pas seulement artistique ou quoi. C'est le truc de, il faut être. Euh il faut lire des trucs il faut regarder des trucs parce que si t'es pas au courant moi je serais hyper angoissant de voir le nombre de livres qui sortent c'est l'enfer parce que je me dis mais tous ces livres que je n'ai pas le temps de lire alors que peut-être que dedans il y a un truc qui aurait changé ma vie quoi
1: bah moi même les classiques c'est une catastrophe ouais. genre ah, il ouais. m'en manque plein et dans dans, dans les films pareil et et, et c'est ça qui est dur aussi c'est avec euh, avec Instagram et tout parce que en fait euh, en soi, tu passes devant une librairie, tu vas te faire genre ah un nouveau livre. Mais quand tu vois que genre cinq personnes que tu suis ont lu un livre, ils sont là ah c'est génial et que moi j'ai déjà genre quatre livres sur ma table mmh. de nuit où j'ai lu les 20 premières pages et je confonds toutes les histoires. Es, <rire> et je suis là, genre, ah! et, euh, et alors qu'en fait il y a, y a quand même plein de temps dans la vie. Et après on sera à la retraite, on aura. Enfin je sais pas si on aura une retraite
0: nous. Non mais on sera, on sera mort. à la rue. Dans la pas, rue. Pas à la retraite, mais à la rue, je pense. Ah oui? On aura plus d'argent, cool. pas de retraite. <rire> On fera des <rire> hey mais, euh, mais ouais, je sais pas. C'est vrai que je connais pas mal de gens de mon âge
1: qui sont, euh, qui sont comme ça à, 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 à être boulimique de culture mmh. et genre à vouloir euh, absorber le maximum de connaissances. Et, et, euh, et c'est vrai qu'en plus, maintenant, t'as ce truc où. Euh, où qui, Un n'importe qui d'un coup peut s'offrir une formation pour devenir euh, euh, naturopathe et genre, enfin euh, tu sais, avant je pense genre nos, nos grands-parents euh, ils se disaient euh, je serai forgeron mmh. et ils étaient forgerons après. Alors que nous on peut devenir genre influenceur, DJ, euh, aspirateur par exemple. Et mixologue, <rire> et mixologue ouais. et euh, et Tom Cruise. Notamment. On ne peut pas tous devenir Tom Cruise. Mais du coup, euh, il ouais, y a aussi ce truc de trop, trop de choix. Mmh. J'ai l'impression que ça angoisse aussi pas mal de. Moi, je connais que des gens qui ou font trop de choses ou font rien du tout. Et je vois peu de gens entre les deux. Tu vois. Mmh. Et euh, moi, je fais partie de ceux qui font trop de choses et qui après se plaignent alors qu'ils ont dit oui à tout. Tu arrives à dire non maintenant bah non, je t'ai dit, je mens à tout le monde <rire> En fait, j'ai dit oui et après, la veille, j'annule j'annule beaucoup de trucs euh, mais ça, c'est souvent lié au fait que je suis angoissée euh, genre, tu sais, t'as des semaines où t'es archi sociable et genre, tu mmh. sors et t'es là tu dragues tout le monde et t'acceptes tous les projets et en fait, la semaine d'après t'es dans ton lit et t'es là genre I can't move et là, euh, il faut tout annuler mais... Euh mais c'est vrai que, en fait, c'est marrant depuis que j'ai fait une dépression. Trop marrant. <rire> euh, j'ai beaucoup moins de mal à... Enfin, c'est vraiment un moment où je me suis complètement laissée aller dans le... En fait, j'ai l'impression que je tenais depuis des années ce truc de genre, ah, je suis archi angoissée. Et en même temps, il faut que je travaille. En même temps, il faut que je sois indépendante. Il faut que je gagne de l'argent. Une pression que vraiment personne m'a mis dans ma famille. Mmh. C'est moi toute seule. genre Depuis que je suis jeune, je suis en mode... Euh... Euh, il faut que je gagne mon propre argent, euh, je déteste qu'on me donne de l'argent, tu vois mes parents et tout je suis en mode je trace ma route comme ça et, euh, et en fait quand j'ai fait ma dépression je crois que je me suis vraiment genre allongée et j'étais en mode genre ah vas-y je suis une grosse merde, occupez-vous de moi et depuis j'ai beaucoup moins de mal à dire aux gens genre ah je me sens angoissée, je peux pas venir mmh. à, à tel truc ou euh, ah je suis épuisée, je vais pas pouvoir te rendre ce travail à l'heure et tout et, et souvent les gens... Euh, le prennent très bien et, et ma manageuse, elle, elle elle fait toujours hyper attention. Euh, genre quand je me réveille le matin et qu'elle voit que j'ai reçu reçu mails souvent elle se réveille avant moi et elle m'appelle, elle me dit « Donc là, tu as mails ça va être angoissant, donc ne regarde pas tout de suite, prends un café et tout. Et, » Et ça, c'est trop bien mm -hmm. parce que c'est vrai qu'on est dans des métiers où genre la santé mentale, c'est souvent le, la catastrophe. Et du coup, quand tu as des gens qui font un petit peu
0: attention à ça... Euh, c'est trop cool. Mais de nouveau là c'est un cercle vicieux parce que les gens angoissés deviennent artistes, sauf qu'être artiste c'est fucking angoissant. C'est vraiment le, la
1: chose la plus instable, même ouais, financièrement parlant tu vois, genre euh, moi il y a plein de moments où j'étais là, mais en fait je suis grave riche et je fais n'importe quoi
0: genre j'invitais
1: tout le monde et tout et d'un coup j'étais en mode, le découvert comment ça, qu'est-ce que c'est que cette chose et euh, mais bon après pff, moi j'ai l'impression que j'ai vraiment de la chance parce que genre, le, la pénibilité de mon travail, c'est 0%. Alors que, euh, et je gagne quand même ma vie depuis que j'ai pas 19-20 ans. Tu vois. Et ça, je me dis c'est tellement de chance de ne de, mmh. de, de pas me soucier de ça. Euh, et de manière générale, je n'ai jamais eu de problème d'argent. Dans, dans mes, mes parents n'ont jamais eu de problème d'argent et tout. Donc, ce n'est pas une inquiétude que j'ai. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand t'es une jeune fille et que t'as que t'as assez d'argent pour payer ton loyer et inviter tes potes au resto et partir en vacances, c'est genre rien ne peut t'arrêter, tu vois. Pour moi, c'est genre un truc hyper. Euh, ça, je pense, c'est plutôt ma mère qui m'a inculqué ce truc-là. Mais mais euh, mais tu te dis dans toutes les situations, je pourrais m'en sortir avec un petit peu d'argent, quoi. Et euh, quand t'es une angoissée de la life comme moi, c'est pas mal. Tu vois, même quand si t'es parti en voyage et que d'un coup tu, tu détestes être là, tu peux dire je peux me payer un gros billet, un gros billet de train ou un gros billet d'avion pour m'enfuir très très loin. C'est ok quoi. Alors que si t'as pas de sous, tu dois faire mmh. du stop et après tu meurs. Oui. <rire> Ce qui est aussi très angoissant. <rire> ouais, j'ai fait ça plus jeune. Du stop Ouais. J'étais une grosse folle quand j'étais jeune. En fait, c'est bizarre, j'avais aucune notion de, du danger et je faisais vraiment n'importe quoi genre je prenais des drogues, je faisais du stop, euh, je dormais jamais, je mangeais le moins possible pour être maigre, euh, tu sais j'étais en mode je regardais Skin et je voulais être ça genre.
0: Oh mon dieu, ouais. tout le monde a voulu être FI enfin non, j'ai voulu dater FI, c'est différent. Mais <rire> <rire> moi non.
1: Moi, j'ai voulu vraiment être euh, comme ça mais j'étais pas du tout dark en fait. Moi, j'étais tu sais tous mes potes, ils ont genre eu des 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 colis à clous et genre des scarifications et des mèches et moi j'ai toujours ressemblé à une espèce de gros bébé qui rose, tu vois, genre qui met des roses mais j'avais quand même un truc de tester les limites quoi un petit peu, tu vois. Mmh. Et genre vouloir un peu comprendre, faire des expériences psychédéliques et genre écouter du rock. Mais euh... et ça a porté ses fruits. Ben, je pense que ça m'a ça je pense que j'ai fait ça très jeune, j'avais genre 15, 15 16 ans et je pense que ça m'a un petit peu ça a pu un peu me détraquer parce que euh, bah j'ai commencé à très jeune du coup à être dans des dans des sensations fortes tu vois dans mmh. des trucs de genre tu fais la fête trois jours d'affilée puis après tu rentres puis après tu vas en cours puis euh, et euh, peut-être que ça m'a un peu détraqué le cerveau mais après ça justement j'ai eu beaucoup plus euh, euh, conscience de de que, en fait fallait pas faire du stop fallait pas rentrer dans une voiture avec euh, un mec que tu connais pas fallait pas euh, pas dormir trois jours d'affilée faut manger faut mais quand t'as 15 ans, euh, je sais pas, il y a un truc un peu de... Peut-être que j'étais déjà un peu un peu tristose quoi. Mais t'as un truc où tu veux méga tester tes limites et genre euh, faire des trucs qui font peur et tout, tu vois. Mmh. Alors que maintenant, moi, je suis en mode... Oh, une bonne petite soupe et au lit Mais une semaine sur deux, quoi. Après, ouais, je peux ouais. aussi très bien dire genre... C'est mon cinquième cocktail, il est 17h <rire>
0: Mais j'alterne vraiment ce truc de octogénaire et ouais, adolescence, ouais. quoi. Et t'as l'impression que le fait d'être artiste, ça t'a aussi un peu débloqué cette notion de les hauts très hauts, les bas très bas Parce que c'est mmh. tellement un truc où tu ressens des trucs fous et puis, le, ouais. le lendemain, t'es plus rien, quoi.
1: Bah, même, euh, en vrai, même une heure après, tu vois, quand t'as ce truc, bah, toi, tu dois l'avoir aussi, où genre, t'as le public euh, qui t'acclame et tout. Puis, d'un mmh. coup, tu rentres dans ta chambre d'hôtel. Dans ton
0: petit hôtel. Et t'as euh, vieille moquette
1: et t'es là, Je vais mourir, en fait, à un moment. <rire> à qu à ça qui est <rire> Non, mais c'est ça. Moi, il y a vraiment des. Avant, tout, tout ce qui était dans le nord me foutait le cafard, parce qu'en fait, moi, je suis une fille du sud, du soleil, tu vois. Et du coup. <rire> de l'accent. De l'accent qui est vraiment omniprésent. <rire> Et euh, non alors après sur ce sujet euh, euh, moi j'ai fait pas mal de, de rendez-vous euh, psychiatres et euh, psychologues etc et en fait on m'a détecté un trouble borderline donc euh, mm -hmm. je connaissais pas et en fait t'as cette espèce de truc euh, hyper impulsif et intense où euh, où tu fais tout euh, complètement à fond et t'as aucune demi-mesure et euh, t'as des changements d'état. Euh, C'est très... un peu comme la bipolarité ou rien à voir. Ben, au début on m'a dit t'as peut-être t'es peut-être bipolaire mais après euh, en fait il y a des espèces de critères à, à cocher ouais. pour euh, savoir si t'es borderline ou pas et moi j'avais on a coché huit euh, critères sur neuf
0: <rire> Bravo.
1: Du coup, j'étais là, genre yeah, jackpot. Et euh, du coup, j'ai pas trop encore intégré cette information. Et en même temps, parfois, je vais voir des, des, enfin, je vais lire des trucs sur ce ce trouble-là, et j'ai vraiment l'impression que c'est moi à 100%. Et en même temps, quand j'en parle à d'autres gens, euh, ils me disent bah moi aussi, je suis comme ça, moi aussi, je suis comme ça. Mais mais bon, moi, c'est vraiment des psychiatres et des psychologues mmh. qui m'en ont parlé. Mais euh, mais du coup, il y a il y, y a ce truc-là où parfois, je me dis ben bah, en fait, euh, c'est pas vraiment parce que je suis une artiste euh, que je suis comme ça, c'est juste peut-être que j'ai un trouble mental et genre que du coup une fois que tu le sais, c'est bien de enfin euh, tu vois, je fais vachement plus attention euh, genre quand je suis dans une grosse euphorie et tout, je sais qu'après il va y avoir une, un gros down et donc j'essaie de pas trop j'essaie de pas trop pousser le truc et euh il y a des moments où j'oublie tu vois et je suis en mode en roue libre pendant une semaine je sors tous les soirs je fais n'importe quoi je me pose pas je mange pas là, là et en général la redescente fait, fait très très mal quoi mais du coup j'apprends j'apprends à, à à gérer ce truc là et j'ose beaucoup plus aussi en, en parler avec des avec les autres genre euh, typiquement le premier jour de mes règles je suis une grosse malade tu vois et donc parfois j'envoie un texto euh, si je parle tous les jours avec quelqu'un je vais lui envoyer genre aujourd'hui je vais être une grosse malade et je te préviens <rire> et la personne me dit ok et ça n'empêche pas que je suis une grosse malade juste après tu vois mmh. Genre j'annule des trucs euh, j'achète des trucs euh, je peux euh, dire ah bah je vais aller à la mer aujourd'hui tu vois alors que je suis à Paris quoi et genre euh, je suis persuadée qu'il faut que je fasse ça et après à 18h je suis en mode c'est pas du tout ça que j'ai fait en fait <rire> Mais euh, ouais, j'ai l'impression que une fois que tu as conscience de comment tu fonctionnes, même si c'est très chelou, ça peut s'apprivoiser quoi. Avant, je me disais toujours ouais, ma vie ça va être une catastrophe parce que je fais que changer d'avis tout le temps, je fais un une girouette euh, et genre euh, et je me suis dit j'aurai jamais une relation avec quelqu'un parce que la pauvre personne comment elle va faire pour pour vivre ça. Et en fait, euh, une fois que tu gères ton truc, euh, c'est c'est ok quoi. Enfin, pour l'instant, c'est ok. Après, on verra. Vous allez me retrouver à Gare du Nord à traîner, à chanter mes vieilles chansons.
0: <rire> <rire> c'est possible. Euh, là, tu as sorti il y a quelques jours un, une BD justement sur le fait que tu as des nouveaux rêves. Oui, c'est vrai. Tu as souvent des nouveaux rêves. Euh, en fait, c'est ouais, pas des trucs hyper
1: inaccessibles hein, parce qu'il y avait écrit euh, acheter un mini lave-vaisselle, par exemple. Mais, euh, il y a aussi
0: acheter une maison.
1: Ouais. Donc ça c'est vraiment un truc j'ai l'impression que ça n'arrivera pas tout de suite dû à, à des problèmes financiers mais euh, mais ouais en fait j'ai eu envie de faire ça parce que je me suis rendu compte que pendant bah pendant toute la le moment où j'étais en dépression euh, je sais jamais quand c'est fini une dépression ou pas, mais on va dire que c'est fini. J'en suis sortie. Mais le début, on va dire, le moment le plus intense, euh, j'avais vraiment plus envie de rien et, et ça, me rendrait ça me rendait super triste parce que, genre, depuis que je suis enfant, euh, j'ai qu'une hâte, c'est d'être adulte pour faire tout ce que je veux, tu vois. Et, et là, euh, je savais plus ce que je voulais, quoi. Et, euh, et du coup, euh, là, récemment, je sais pas, j'ai eu plein de nouvelles envies et, et, euh, et je me suis dit, bon, bah, c'est trop cool, en fait, parce que, même si j'ai déjà coché quelques quelques rêves, genre euh, sortir un livre pour les enfants, enfin euh, j'en ai même sorti trois maintenant, c'est la fête, euh, sortir des albums, euh, euh, rencontrer des nouvelles personnes, enfin plein de, plein de petits trucs. Il y a encore plein de choses qui me font qui me font rêver. Et euh, et ouais, je pense que c'était une façon de me rassurer en fait, de de faire cette liste là et. Euh et c'est fou de se dire que ouais tu fais une liste de trucs hyper personnels et les gens ils ils sont contents de voir ça tu sais et après ils disent ah moi aussi je vais faire ma liste et 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 ouais c'est 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 je pense que c'est des j'aime bien me faire des listes de raisons de rester en vie très souvent tu vois mais je fais ça depuis super longtemps genre et c'est souvent des trucs super basiques tu vois genre prendre un café le matin, c'est génial, tu vois. Genre ça me donne une raison de me lever le matin. J'ai toujours besoin de me mettre des petits objectifs mmh. comme ça. Et genre parfois c'est vraiment des trucs nuls, genre euh, aller acheter euh, un truc de bricolage, tu vois. Genre aller acheter euh, des dalles pour mettre sur ma terrasse. Ça ma c'est ma raison de vivre de la journée. Tu carres toi-même Non, pas du tout. <rire> c'est vraiment le, le baa-ba de du bricoleur. Genre c'est c'est des dalles que, en bois ah oui, que tu que cliques, <rire> oui, ouais. et j'en ai même pas acheté assez, regarde, <rire> vraiment... je fais rien jusqu'au move en fait, mais euh... mais ouais donc c'est ça, c'est des petits des petits euh, post-it de trucs qui font que c'est bien la vie tu vois
0: Et quand j'étais petite tu voulais quoi?
1: Ben, je crois que j'ai pas mal rêvé de ce moment où je pourrais avoir mon appartement et genre décorer comme je veux et genre partir en voyage. Par exemple, tu vois, partir au Japon, c'était un truc, genre ça me semblait fou, tu vois, pour moi limite ça existait même pas quoi. Et j'y suis allée il y a genre 5 ans avec mon frère et ma mère et j'étais, en fait j'avais tellement envie d'y aller que j'étais angoissée dans l'avion en mode genre genre j'ai pas assez de temps il faut que j'aille tout voir et euh, tu sais je suis le genre de personne qui prévoit tout le programme avant de partir en vacances et qui et qui peut genre vraiment pleurer si genre par exemple on était dans un magasin de, de stylos et de feutres et tout et genre moi c'est vraiment le genre de truc genre je suis en transe totale tu vois je peux mes yeux peuvent se révulser à la vue de, de stylos et genre ma mère et mon frère ils en pouvaient plus. C'était genre deux heures qu'on était dans le magasin et j'ai commencé vraiment à avoir envie de pleurer parce que moi je voulais rester dedans et genre enfin tout était hyper intense avec le avec le Japon et euh, j'ai adoré et j'aimerais trop y retourner. bah je l'ai mis d'ailleurs dans la liste de rêves mmh. que j'aimerais y retourner. Mais ouais j'avais cette espèce de vision de de ma vie. Euh, je pensais que je travaillerais dans la mode. Mdr si les gens voient comment je m'habille <rire> et euh, et je me, je me je dessinais tout le temps genre une fille avec un petit chien et genre un, un appart un peu genre new yorkais et tout c'était c'était ça mes rêves de, de de gosse et bien sûr je faisais que dessiner donc j'imaginais un, un métier artistique et au final ça ressemble pas mal donc je pense que la la petite euh, la petite moi qui était genre vraiment une espèce de de petite crotte genre hyper peureuse et euh, j'étais archi associable quand j'étais petite je parlais à aucun enfant genre je faisais que pleurer et rester à côté de mes parents genre j'étais vraiment un énorme bébé et du coup quand je vois tous les trucs que j'ai fait genre même faire des concerts et tout je me dis mais c'est fou quoi comme tu peux changer euh, euh. j'ai encore des côtés un peu associables genre il y a des moments où je veux j'ai vraiment envie de parler à personne genre après les concerts tu vois mmh. ah là, ouais Axel, il est archi-sociable, et donc, du coup, il va parler avec des gens et tout. Et moi, je suis une espèce de, là, je me transforme en gothique, tu vois, au fond de la pièce, et genre, les gens, ils viennent me parler, je suis en mode, ils me parle pas. <rire> mais, mais bon, c'est, c'est, c'est assez rare, mais, euh, ouais, j'ai encore ce truc-là de, bah, de, ouais, de, en fait, quand j'étais petite, mon rêve, c'était de rester que avec mes parents et de dessiner et d'avoir aucun ami, genre. Et les gens qui m'invitaient à mon an... à leur anniversaire, j'étais là, Ferme ta gueule, genre, laisse-moi <rire> tranquille. Je vais pas venir à ton anniversaire. Et ma mère, elle me dit allez, on va à l'anniversaire de Léa. Et j'ai pleuré ma race. Et elle m'a emmené à l'anniversaire. Et après, elle revenait me chercher. Je disais, c'était trop bien, je veux pas partir. Et à chaque fois, quoi. Et ça ressemble encore un peu à ma vie de maintenant. Où genre, je vais à
0: une soirée et genre, je suis là, j'ai pas envie d'y aller. Mmh. Et puis
1: après, c'est genre la, ma soirée préférée de toute ma vie.
0: Et qu'est-ce qui a fait changer ce truc de, de plus vouloir vivre avec tes parents et pas avoir d'amis? Mmh.
1: Ben, je pense que j'avais vraiment l'impression que... que tout le monde était un peu... Euh... Enfin ouais, que personne n'était comme moi et que j'allais m'ennuyer avec les gens. Et assez souvent, en fait, je m'ennuyais avec les autres. Euh... Genre, j'aimais pas les jeux, les jeux, genre... Euh les jeux où il faut s'attraper, s'envoyer des ballons et tout, je détestais. Moi j'étais vraiment l espèce de petit gamin qui voulait juste manger des gâteaux et genre dessiner. Et en fait quand j'ai commencé, à très très tôt j'ai fait des classes euh, artistiques genre euh, j'étais en troisième euh, agriculture à Réculture et puis après j'étais au lycée euh, à Rappliquer et en fait là j'ai tout de suite rencontré des gens un peu, un peu enfin hyper drôles et genre euh, qui, qui aussi pouvaient passer 7 heures à faire une activité dans leur chambre et euh parce que tu sais, quand tu quand tu commences à, à fréquenter des... Quand, quand tu commences à être ado, genre tout le monde veut juste genre fumer des clopes et sortir et, et écouter de la musique. Alors que moi, j'avais encore envie de rester avec mes parents. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient être un peu comme moi euh, et que ça voulait pas forcément dire que tu étais un gros bébé. Ça voulait juste dire que que t'aimais bien être chez toi et que genre c'était pas à la honte, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que très souvent quand je vois des ados, euh, des gens qui sortent du lycée et tout, je suis trop heureuse de plus y être parce qu'en fait t'es tellement, t'essayes tellement de t'inventer une vie. Et en fait quand tu commences à avoir genre, je sais pas, euh, genre 23 ans, 25 ans, genre tu commences vraiment à faire que ce que t'as envie tu vois mmh. et moi je me dis c'est fou parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression de faire que des trucs que j'ai envie de faire et du coup quand il y a un truc que j'ai pas envie de faire c'est genre l'effort de ouf quoi c'est hyper dur parce que je suis maintenant je suis habituée tu sais, mmh. à vivre à, à mes propres horaires à, à ouais, ouais. on a plus du tout la rigueur qu'on avait quand on Mais était aucune ado rigueur, quoi. Euh, et du coup moi dès que quelqu'un essaye de m'imposer un truc je suis en mode les <rire>, je vais pas le faire <rire> Et, et ça, ça c'est vraiment. Je me dis tous les jours, genre, j'ai trop de chances de, de pas avoir d'horaire et de, et de patron parce qu'en fait, il euh, y a vraiment des semaines où je suis pas capable de faire quoi que ce soit, quoi. Et, et c'est trop bien les semaines où, où tu sais, t'es un peu, je sais pas, genre, t'as trop fait la fête et t'es un peu malade, t'es un peu fatigué. Et genre, tu dis, cette semaine, je fous rien, quoi. Et j'ai le droit. Ah, dire une semaine, toi Non, je dis ça, mais <rire> je te dis, j'arrive pas à rien foutre. Mais juste ce truc de genre. Même pas s'habiller, tu vois. Moi mm -hmm. j'adore, genre pas m'habiller et rester, et genre amener, j'amène Sacha au parc à chien en crocs et genre euh, je fous rien, tu sais, je, je rencontre d'autres gens qui foutent rien et je me dis, oh la chance que j'ai. Et euh, je sais pas, genre quand je déjeune avec une copine et qu'elle me dit, ah il est 14h, il faut que je retourne travailler, ce qui est très rare parce que mes amis en général n'ont pas d'horaire, mais euh, je, 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 je me dis genre, ouais, j'aimerais pas du tout être à sa place, quoi. Parce que moi, quand je, quand je viens de manger, déjà, j'ai envie de dormir. J'ai <rire> la digestion, tu vois. Et du coup, de pouvoir juste rentrer chez toi et, et gérer tout ton planning euh, comme tu veux, c'est c'est vraiment genre le privilège ultime, quoi. Mmh. Ouais. Je vais peut-être pas changer de métier tout de suite, en fait. Tu seras prof. Quand Ouais, moi, je serai vieille prof, quoi. Là, on va encore profiter
0: un peu de des siestes.
1: Et du canap.
0: Ah oui, parce que s'il y a des gens qui te connaissent pas, qui écoutent les podcasts, euh, pourquoi pyjama Je suis désolée de te poser la question mille ans après le début du projet, mais <rire> à un moment, il faut... <rire> euh,
1: pourquoi pyjama Alors oui, pff, je dis toujours que je dis des trucs différents à chaque fois, mais je pense qu'en même temps, avec tout ce qu'on vient de raconter, ça a du sens, euh, le côté... Euh... Alors, je crois que j'ai découvert... Enfin, c'est mon père qui m'a dit qu'il était hyper somniaque et je pense que j'ai ce truc-là aussi. C'est que vraiment, quand j'ai envie de dormir, il faut que j'aille dormir, quoi. Mmh. Sinon, je peux dormir debout, quoi. genre je, Et il y a un truc, pour moi, hyper rassurant dans l'univers du lit, du du, 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 de la chambre et, et des, des peluches et, et, et du coup, le pyjama. Et il y a un truc où, genre... Euh, c'est mes moments où je recharge toutes mes batteries c'est c'est les soirées que je passe dans ce lit genre ah sais, je fais plein de trucs genre je ramène plein d'objets dans mon lit et ça devient mon appartement c'est genre mon lit tu mmh. vois et euh, et c'est des moments où genre je peux je peux écrire des chansons je peux dessiner je peux rester en FaceTime trois heures avec un ami ou une amie et euh, et il y a tout tout ce truc dans dans l'univers ouais du confort et de et du chill qui est lié au pyjama, et après j'ai choisi ce nom là quand j'avais genre 18-19 ans, et j'avais surtout pas envie de prendre un nom euh, qui, qui, qui laisse croire aux gens que je prenais ce projet au sérieux, tu vois. C'était mmh. genre euh, tout un peu dans la, dans la blague et tout. Et euh, après, à un moment, j'ai voulu m'appeler par mon vrai prénom, mais mon vrai nom, et ensuite je me suis dit, ben bah, en fait, une fois que t'as choisi, tu peux plus, euh, ça sert à rien de trop réfléchir, quoi. Et, euh, et c'est ce que je disais l'autre fois, je, je pense que les Rolling Stones, genre les pierres qui roulent, tu vois, n'amassent pas mousse, je oui. pense qu'ils ont, ils ont pas mal regretté aussi à certains moments. Et au final, ça les a pas empêchés de devenir des légendes. <rire> Donc, euh... Mais
0: t'as pas peur de ce que je pense enfin, Je pense qu'on fait plus ou moins pareil là-dessus, c'est qu'à force de tout tourner en dérision, t'as du mal à prendre les choses au sérieux Ouais, euh, y non, y mais moi, même, ça quoi.
1: devient vraiment un handicap. Moi, c'est surtout, c'est pas forcément dans le travail parce que comme je suis quand même assez sérieuse, enfin, euh, je dis toujours que je suis une flémarde et tout, mais au final, euh, j'arrive quand même à rendre deux ou trois projets par an et puis je finis bien les choses et genre, je fais attention euh, aux gens avec qui je travaille et tout, mais c'est plus pour moi ce qui est le plus, le plus dangereux là-dedans dans l'autodérision et dans le dans le fait de tout le temps faire des blagues et tout c'est euh, c'est les relations avec les autres quoi mmh. et que ce soit dans le travail ou dans l'amitié ou dans les relations amoureuses genre euh, je me rends compte que là j'ai vraiment atteint le la le, le 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 fond de ça et que je peux pas genre tu peux pas euh, euh, genre, la dernière fois, quelqu'un m'a dit, je t'aime, et j'ai mis une gifle, tu vois. Et je me suis dit, moi, j'ai vraiment un problème. En fait, je supporte pas ce qui est premier degré et ce qui est lié au sentiment. Et du coup, j'ai vraiment commencé à, bon, après, on a rigolé, hein. C'était pas une gifle forte, tu vois. Ah oui, mais vraiment, okay. c'était Parce une que je flèche... voulais la
0: suite de l'histoire. Tu te rends compte que tu veux pas juste raconter ça. <rire> c'était là,
1: d'ailleurs. Mais c'était une, ré... une réaction vraiment où, genre, je, je sais pas ce que j'ai avec tout ce qui est trop premier degré, mais genre, vraiment, quelqu'un qui me regarde dans les yeux et qui me fait un compliment, genre, j'explose de rire, tu vois. Mmh. et ça a déjà vexé des gens moi bon, après quand tu me connais tu sais que c'est pas méchant et que c'est juste que j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est frontal et tout et et, et euh... mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de d'avoir de, des conversations euh, profondes et de réussir à montrer aux gens que j'aime que je les aime sans juste après dire euh, prout tu vois <rire> Genre, euh, parce que bah, après je pense que les gens et, qui me connaissent ils voient que par exemple tu vois je peux faire Beaucoup de cadeaux et des trucs où je vais avoir réfléchi pendant trois heures à comment faire le cadeau et à écrire un petit mot et à faire un dessin et à l'encadrer. Ça, je peux passer trois heures, mais par contre, dire à quelqu'un que je l'aime, à mmh. part mon chien... Impossible, mmh. mais genre vraiment ça m'arrache la bouche quoi. Mmh. Genre je peux je peux essayer pendant trois heures je dis vas-y je vais le dire je vais le dire et là je fais genre ah, tu tu <rire> T'as 12 ans. ans. <rire> c'est affreux quoi et vraiment je pensais pas que j'étais comme ça et, et, et là de plus en plus je me dis genre waouh ouais, faut régler ce problème genre c'est vraiment hein, c'est 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 pas, c'est pas constructif, quoi, d'insulter les gens que, que tu aimes. Parce que c'est vraiment ça, c'est genre, c'est avoir 12 ans, quoi. Et puis je me dis, euh, même tu vois, tes parents, euh, ta, ta famille et tout, euh, c'est bien de, de savoir, euh, avant qu'ils soient morts, d'avoir réussi à leur exprimer que, que tu les aimes bien et que t'aimes bien passer du temps avec eux et tout. Même si, tu vois, moi, au final, euh, je suis pas genre ouais à, à, à appeler euh, mes parents et à dire euh, salut je t'aime tu vois mais mmh. par contre je suis une des personnes qui voit le plus ses parents que je connais genre euh, j'appelle ma mère tous les jours et je vois mon père quasiment une fois par semaine et, et souvent les gens ils voient leurs parents je sais pas trois fois par an tu sais, mmh. et euh, et du coup c'est c'est ma façon tu vois de d'être de, présente et de et de parce qu'en fait je suis quand même assez famille et... Euh, mais pareil, avant, je pensais que j'étais une super mauvaise amie, tu vois, parce que comme pendant longtemps, je voulais pas avoir d'amis, et ben du coup, je me disais, oh, t'es es une personne hostile et tout. Et au final, maintenant, j'assume beaucoup plus que j'adore mes amis et que et que et que j'ai envie de leur faire plaisir et que j'ai envie de passer du temps avec eux. Mais mais ouais, je sais pas, je pense que j'étais un peu euh, un peu phobique des, des sentiments, quoi. Quand je dis j'étais j'ai l'impression que ça fait une, une semaine que je me suis un petit peu débloquée, mais <rire> j'y travaille,
0: en tout cas. J'essaie de, de changer ça, quoi. Okay. Euh, J'avais envie de terminer avec euh, une, petite une petite chanson que j'ai composée. Et, Et là, tu me fais écouter un truc. <rire> un slam. J'aimerais avoir ton avis sincère sur ma première compo. Okay. Euh, c'est En fait, non, c'est une reprise des Red Hot Chili Peppers. Je les déteste. <rire> Moi aussi. <rire> Trop bien. Et en plus, je les confonds avec Youtube. Alors pourtant, c'est vraiment pas rien, rien à vrai. voir. Hein.
1: C'est trop bizarre.
0: Euh... Oui, j'avais envie de terminer avec les questions des questions. Ah. Salut, ici la Fanny du montage. C'est juste pour préciser que quand je dis les questions des questions, c'est parce que Pyjama a une chanson qui s'appelle Les questions, dans laquelle elle pose plein de questions, notamment celle-ci. Est-ce que toi aussi, t'as eu 20 ans Oui. <rire> Ça y est, est, depuis 5 ans. Presque 6. Euh, Est-ce que toi aussi, t'étais content euh, je suis plus content maintenant qu'avant, je crois. Pourquoi? Parce que justement, tu sais un peu plus ce que tu veux, ce que tu veux pas, machin.
1: Ouais. Et euh, en fait, je crois qu'aussi avant, j'étais persuadée que la vie c'était vraiment de la merde et qu'il fallait, qu fallait que je, que je, con, que je convainque. Je sais jamais dire ce mot. Il fallait convaincre tout le monde que la vie c'était vraiment horrible. Genre, dès que quelqu'un était heureux, j'étais là, genre, ouais, et le racisme. <rire> <rire> Alors que là, j'essaie d'être positive, tu vois. Encore une fois, les antidépresseurs qui font effet, je pense.
0: Mais il y a des antidépresseurs qui font disparaître le racisme.
1: Exactement. Tout le monde devrait en prendre.
0: <rire> N'est-ce pas,
1: Marine Le Pen <rire> Je sais qu'elle adore ton podcast.
0: Oui, elle l'écoute beaucoup. Les gens qui proutent. <rire> euh... Et tu es gris euh,
1: pff, pareil, je crois que j'étais plus aigrie avant. Genre plus snob euh, aigrie, euh, genre la vie c'est de la merde et tout mmh. avant. C'est mon côté euh, crise d'adolescence à, à retardement je pense. Là ça y est, j'ai fini. Pourquoi à
0: retardement euh,
1: parce que quand j'étais ado, bah j'ai fait un peu des conneries et tout mais j'étais pas trop euh, je me suis plus rebellée contre mes parents à genre euh, 22 ans, tu vois en leur disant, euh, mais en fait, comment vous m'avez éduqué, c'est quoi, pourquoi vous avez fait ça, et machin, et l'école, et tu sais ce moment où tu dis que tout est la faute de tes parents, mmh. moi, ça y est, j'ai fait ça, et là, j'ai fini. Maintenant, je les laisse tranquilles, je suis en mode... Euh, vous êtes des humains, vous avez vos failles. <rire> <rire> Maintenant, j'attends de faire des enfants et qu'ils me critiquent eux aussi. En me disant, mais t'as pourri la planète, maman, avec ta bouteille de cristalline. <rire> Et ouais, mon gars. <rire> euh, es-tu heureux? Oh, oui. Franchement, aujourd'hui, je suis hyper heureuse. Je dis, je parle toujours du principe que ça va changer demain. Donc, mmh. je me dis, aujourd'hui, euh, franchement, ouais. J'ai l'impression d'être dans un mood de vacances. C'était comme hier, j'étais genre dans une piscine et tout. Genre, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a aucune horaire et que, genre, le seul rendez-vous important de la journée, c'était de te rencontrer. Et ça fait pas trop peur, tu
0: vois. Genre je suis en chaussette et, <rire> et
1: il y a mon chien bizarre à côté,
0: donc euh, ça va. Euh, Est-ce qu'on tombe toujours amoureux Malheureusement. <rire> tu vois, ça y est,
1: tu m'as parlé d'amour et ça y est, je suis gênée, j'ai envie de faire le blagues. <rire> C'est une catastrophe. Moi, je suis un peu amoureuse en ce moment, donc euh, oui. J'ai été amoureuse qu'une seule fois dans ma vie, ou peut-être deux. Et là, ça va faire genre la troisième fois. Donc euh, on tombe toujours amoureux. Mais bon après je sais pas si quand... On... Ah bah ben si mon grand-père à 80 ans vient de se remettre avec quelqu'un qui s'appelle euh, Michel et sa nouvelle copine s'appelle Josiane. Et là il vient de, le, de la mettre dans le groupe de famille WhatsApp. Oh waouh Et elle a l'air trop sympa. Et du coup euh, à tous les gens qui se séparent et tout je dis bah regarde Michel. Et ils font des selfies et tout dans, à la mer. Putain ça doit être chiant mais... Ouais. Je donnerais bien son compte Instagram, mais j'ai peur que... Ah oui, parce qu'il est, il est très actif sur Instagram. <rire>
0: euh, Est-ce qu'on sent de moins en moins bon Ça, je pense pas. Peut-être que peut-être que plus tu vieillis,
1: plus tu pues de la gueule. Mais par contre, au niveau de la transpiration, je crois que c'est surtout quand t'es jeune que tu pues. Et là, moi, je viens de, moi, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, et j'ai enfin trouvé un déodorant. Euh, il y a écrit 96 heures dessus, donc je pense que je vais avoir huit cancers des aisselles dans <rire> dans deux ans. Mais euh, mais par contre, ça marche vraiment bien. Et euh, et du coup, je ne puis plus. Donc Écoute, je pense bah balance que... le
0: nom parce qu'il y en a peut-être que ça intéresse. <rire> là, voilà, c'est dans la c'est dans la valoche
1: mais euh, je vous le mettrai sur mon Insta. Comme ça, peut-être qu'ils
0: m'en offriront en mode partenariat de d'odeur. Euh, tu vas leur dédicacer ton cancer ouais Super. <rire> génial est-ce qu'on se sent de moins en moins con alors ça je pense
1: que ça varie parce que en fait j'ai l'impression que quand t'as genre sais 20 ans t'as t'as lu trois livres et t'as l'impression que t'es trop intelligent alors qu'en fait tu connais belle. rien genre ouais. <rire> t'expliques à tes parents des trucs t'es t'es en mode tu connais pas le féminisme et, et en fait t'es trop intersectionnel con. <rire> tu sais même pas ce que ça veut dire et après euh, je pense que tu peux devenir très très con si euh, moi c'est tous les gens qui ont des des certitudes et des principes, je les déteste, tu sais, qui sont en mode. Euh, moi, de toute façon, ça fait 20 ans que je pense ce truc-là, tu vois. Et j'ai toujours dit ça. Et ben moi, eux, ils me font trop peur. Et j'espère que je serai jamais euh, boumeuse. Et dès que il y a quelqu'un de plus jeune que moi qui me parle d'un truc, euh, genre, j'essaye d'absorber directement parce que j'ai vraiment peur de ça. Mmh. En fait, je comprends tellement pas comment il peut y avoir des gens euh, qui vont genre manifester. Euh, contre le mariage homosexuel des trucs comme genre vraiment je te jure je je capte pas comment mmh. c'est possible de s'investir là-dedans genre de prendre du temps dans ta journée et ouais. tout et je me dis il y a bien un moment où ils ont vrillé ces gens-là et genre ils ont arrêté de s'ouvrir et ils ont arrêté de et ils ont eu peur tu vois et du coup je me dis il faut vraiment rester genre hyper euh, alerte et, euh, et j'espère pas devenir conne et aussi bah, pareil apprendre à, à savoir dire je t'aime et quand on te le dit pas mettre un coup de poing à la personne <rire>
0: <rire> très important <coughs> merci Pauline <rire> merci beaucoup Fanny <rire> oh là là j'ai encore dit beaucoup trop de choses intimes J'espère que cet épisode vous a plu. Dans la description du podcast, je glisse tous les liens pour commander les livres pour enfants de Pauline, écouter Pyjama ou aller les voir en concert. D'ailleurs, ils seront le 2 octobre au Botanique à Bruxelles et le 6 octobre aux Étoiles à Paris, ainsi que dans plein d'autres endroits. Et puis comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à mettre des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast, Spotify ou encore à me suivre sur les réseaux pour être tenu au courant des prochains épisodes et voir quelques farces en même temps. Des bisous et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu, Maxime Moitieu, qui a également composé ce nouveau générique.
1: Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,